0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。快到年底了，呃，先祝大家圣诞快乐、新年快乐吧。然后，呃，二零一四就要过去了，我们想这期节目聊一聊，呃，中国二零一四年的互联网。啊、呃，我是主持人 r y a n
1: 啊，我是多。呃，正如 run run 所说，其实2014很快就过去了。那么，相信各位如果有关注2014 IT 或者互联网的一些新闻，会发现说2014年发生了很多事情，呃，有好的、啊、坏的还有吵架的还、啊、或打架的啊等等。那么，所以这期节目，这期节目我们就来和大家随便聊聊扯扯淡，聊一下那个2014年发生的。呃，各种
0: 各样的事情。好，呃，要说起互联网，呢，就主要还是想聊聊那个这几大门户和 BAT 吧。你觉得，呃，就是对于这个 BAT 来讲，今年也有很多大动作。呃，最最明最最明显的就是那个打车软件这方面，你有什么体会、啊？
1: 那个其实，二零一四年可以说打车软件是竞争的如火如荼。从那个最开始有好多家，我记得之前除了滴滴和快滴，还有什么什么大黄蜂啊什么之类，呃，五花八门的打车软件。但是慢慢的现在，呃，我们听到的或者我们用到的，无非也就是滴滴和快滴这两家，而且这两家分别背靠两大巨头。一个是呃，快递是靠着那个呃阿里，然后滴滴呢靠着腾讯，所以呢烧钱也就烧起钱来也不眨眼，然后竞争也就相互相当于是相互有点抬杠吧，就是说呃呃我补贴多少钱，那我也补贴
0: ，然后呢我做活动，那那我也做活动，然后那那个竞争就
1: 是就是可以说有点白热化这样。
0: 这个呃，腾讯好像最近又又在那个这个这个快递上，呃，不是滴滴上又砸了好滴滴很很多钱啊！最近在那个专、哦、专车，你你你打过那个专车吗
1: ？呃，我之前做过那个好像是快递的专车，我要坐过，就 G 幺八过来。嗯，然后、哦、收费肯定是比普通的打车要贵。对，嗯、呃。哦，有点类似是，就是国外那个 Uber 的那个意思。对对对，就是就是我有，我专车过来接你嘛，然后我的收费我也是软件上直接给你收费收了，然后就这样
0: 。对。然后
1: <他>呃，快递出来，然后滴滴呢，它也有专车一号专车啊之类的，<对>然后互相都送什么专车券啊，就十几块、二十几块。
0: 对<后>我，我就我就我就说他那个专车券送的太猛了，一下就是十几二十啊。
1: 嗯，对的。所以其实说到这个，嗯、就是说到这个补贴，其实有好也有不好。因为好的其实很明显，就是你补贴一上来，立马用户用户那个数量就会增长。嗯，我记得刚开始就好像是在14年年初的时候吧，就是滴滴和快递在搞那个打车补贴，然后那个用户特别特别多。嗯，然后一下子那个。相当于爆发式增长，增长了很多，然后接着后来补贴慢慢少了，然后就很明显就开始下滑了。对，这个其实其实不是一个那个长久之计啊，对
0: 吧？对对对对对，是这样的。我觉得，嗯呃,呃就看他们，嗯、呃，这这两个竞争下来到最后，呃，怎么样去实现自己盈利？我觉得可能专车是一个很好的盈利方式。因为国内来讲，它不像那个美国的那个 Uber， Uber 是所有的黑车司机相当于私家车，然后去运营。对于 Uber， 它这本身来讲，它并不并不能从中盈利。但是在那个国内来讲，它首先国家不允许这种私家车和黑车运营，所以那个这个专车相当于是他们自己运营的，对吧？嗯。嗯，所以他。所以，他从中滴滴
1: 和快递的那个专车都是他们，就相当于是和那个，我不确定是滴滴和快递自己的，还是和那个，比如说租车公司合作
0: 的、那个。对租车公司合作，啊、但是肯定要分成嘛。对，那肯定。嗯，所以他们从这个嗯每一单里面都会收到一定的这种这种回报，所以如果专车流行起来的话，这个市场也不可小觑。对的
1: ，嗯、就不管怎怎么，不管怎么来说呢，就是他们那个第一个快递掐架，但是其实还是我们老百姓还是有挺多实惠可以拿的。对对对
0: 对对。所以我觉得其实其实就掐吧，就在希望明年他们继续掐，然后补贴还是再多给一点。对对对，其实这个、啊、这个这个打车软件这块还是挺就是方便大家的，呃，而且像中国。人口比较集中，在城市里面各大城市基本上用这个打车软件的效果都比较好。嗯，像在美国的话，这个用户体验就会差很多。一个是软件做的本身就很一般，功能没有国内的那么那么丰富。然后你打到车，呃，在一个美国这边就是说住的又相对很分散，都是在大农村里住着。你用下 u 管，动不动就是二十分钟才能过来接你，嗯、特别烦。嗯。所以很很、嗯、很不方便。嗯
1: 。对。然后其实说到掐架，我就又想到了一个，哎，就是很有名的两个人单挑，就是王自如和那个王单挑的事嗯
0: ，我、哦啊、这<子>这个其实
1: 我觉得也是，也是算二零一四
0: 一个比较大的事也是,也是一个大事对，王自王自如和那个。呃，叫什么来着？叫罗， <C 6 S 1> 呃，罗罗罗、呃、和和罗永浩，罗永浩对，那个视频三个多小时，我倒是看了，那个确实很精彩，应该说是。嗯，对的。嗯、呃，就是
1: 我觉得是罗永浩是充分展现了他那个口才的辩论技
0: 巧。对对对，他口才，他口才也，很<实>口才也很好，而且那个他辩论的那个逻辑性也非常非常好。嗯，<吧>嗯，对的。然后
1: ，我觉得这场单挑下来，就基本上应该算是，就是说，从场面上来看，其实是罗永华是是占绝对优势的。对。但是，就之后的结果，包括就是社会上反响，其实就不太好说过了。嗯，对。因为你辩论赢了，不代表你就之后就是真的赢。那是。那是就比如说，其实给我一个比较。比较深刻的印象是，之前不是一锤子一直声称自己是那个，之前是声称是全球第二好用，然后后来是变成好像是东半球什么第二好用，还是东半球最好用的那个手机啊？嗯、<哼>然后，但是在辩论里面呢，我又感觉俄豪的意思是说，反正苹果三星我们是不能比，然后。那个什么 vivo 啊，什么什么 oppo 华为啊之类的，他们的那个的大厂供应链成熟，好像我们也比不了。对，我我就觉得这个反正有点有点奇怪
0: 。对，而且在这个锤子手机那个铺铺到市场上以后，有很多的那个反反修率嘛，反反修率比较高，就是出了很多问题，嗯、也也让他挺郁闷的，好像挺。而且还缺货、断货，就是他的<对>他的这个供应链，对供应链管管理还是有很多问题，所以怎么说呢？但老罗这个人就是很，倒是一个很做事情很很很牛的一个人，这个确实。嗯、但是在这件事上，嗯、在锤子手机上究竟能不能做好，可能还得多给他一点时间吧。对，我觉
1: 得其实还是。因为刚进来毕竟是还是缺乏点经验，所以，呃，不管怎么说，如果真的是真心想想要做一个好手机，然后想要给大家用的话，哎，另外，其实我们都是都是欢迎的嘛。对，对
0: 我们也希望其实国产手机越做越好。对。不过我觉得就是如果可以通过不要不要通过比如说去喷其他国产手机厂商，然后来。提高自己来、哎哎、做这样的事情，对
1: ,对我觉得可能会更好
0: 一点。对对对，然后还有个热门的事儿就是那个，就新浪微博的那个新浪的那个主编被小米挖走了，你知道吧
1: ？呃，这个我倒不是特
0: 别清楚。嗯，怎么呃、啊，新浪的那个陈彤，陈彤是很有名嘛？陈彤是一直在在新浪那个创业时期就加入的。一直做他的主编，应该是,是说是在内容方面是也一直是这个掌管着新新浪的这个大印，然后包括新浪在新闻方面成为这个呃这个门户中的 number one， 也是他是功不可没嘛，一直做了十十多年，然后可能最近嗯不知道是什么原因吧，反正就,就去去了小米，然后。后来那个新闻上说是，呃，雷军给那个陈彤的承诺是给了他十亿美金，然后让他<塞>对让他去做小米的这种内容平台，就就就等于小小米现在等于终端已经有很多了，然后就他的雄心，他最近也收购了一些小公司，就他的雄心想在内容上做做大，做成一个呃这个平台性的东西。可能就是说，嗯、呃，比如说在，呃，这种呃网上的那书城啊，或者是新闻门户啊之类的、嗯、移动门户，之类的，嗯、就是想做自己的这种内容平台，嗯，就是所以把那个陈彤给挖过去了。哦，所以这样子其
1: 实，哦，那陈彤算国内做内容这方面，互联网内容这方面算呃数一数二的一个。
0: 对，没错。所以，所、oh, <okay. S 1> 所以，小小米的这种雄雄心还是很大的。他还是现，他现在也是想往平台方向走嘛。嗯嗯
1: ，对。那其实说到小米，那我就又想起来那个，呃，好像是年初吧，然后小米和那个
0: ，就雷军和那个格力，就小米和格力的那个赌局。赌对对对。对,对
1: ,对,对那个十
0: 十亿的赌局说，
1: 说未来几年。小米那个销售额是不是可以超过格
0: 力？对对对对对，他是、哦、他那个、嗯、那个现场我看了，他是中国呃 CCTV 十大那个创新人物颁奖典礼，嗯、然后那个是、嗯、对是个颁奖嗯、呃、十大经济人物好像是，然后那个雷军雷军和那个董明珠都榜上有名嘛，然后上去以后就聊。这个新经济啊，互联网对传统产业的这种影响、啊，然后但是董明珠还是不太服气，就说你还是不行，怎么怎么样？呃，格力有这个多少专利，多少技术，还是，但是雷军说现在这个互联网已经，呃，已经这个要要洗牌传统行业了，所以两个人做了一家赌注。他们这个赌注跟那个前面那个原来那个马云跟王健林有也有个赌注嘛？
1: 啊， uh, <对>是的，是的，马云和王健林也也有个
0: 。对，就是网上的那个网上零售、
1: 网上电商对
0: 。和那个这种在线零售业和那个实体零售业之间的这种东西，其实，然后后来不知道为什么这个雷军和和那个和和谁签约了。有个电,电
1: 呃，美
0: 雷军和美的啊、哦，和美的和美的合作了。对对对，和美的合作了。可能其实我觉得，如果要是董明珠要是呃，当时在颁奖典,典礼的时候，两个人要是要是要是,要是那个想法比较一致的话，很可能他们会合作。但可能董明珠对董明珠对互联网不感冒，雷军就找了美的、嗯。不过。不过雷军找美的，那董明珠可以，格力可以去找魅族啊，嗯、因为小米
1: 和魅族这两家在2014年掐架掐的也特别厉害
0: 。对，但是魅族在互联网营销方面倒没有什么大的起色，我感觉。嗯
1: ，最近好像那个开始慢慢的转变了，就之前魅族其实一直是不是特别注重营销，嗯，有点类似是一个小众的小众粉丝向的一个手机。对对对但是
0: 后来那个他们那个创始人黄章不,不是沉寂了一段时间嘛、嗯，嗯，然后最近又
1: 复出了之后就，就嗯，蛮明显可以感觉到他们那个那个就是那个营销，就是开始慢慢注重营销了。嗯、哦，然后就做各种活动啊，或者什么之类的。嗯，然后我记得当时呃很有意思的就是那个呃不是小米手机一九九九嘛，这一直。然后后来他们发那个、嗯、发魅、那个、族手机，然后是定价是1799。嗯，然后有好多那个好多人在那个小米的微博下面留言留言说1799、啊。嗯<就>，就队、啊、形特别整齐，嗯、啊，当然我觉得这个应该不是说魅族他们就自己做，但是我就觉得这个挺有意思的，就是开始两家就之前那个那个 Zila l 就是。呃，王自如和罗永浩是是是是,是那个单挑，然后小米和魅族现在是群殴、嗯，对对对，大家互相殴，然后呃，而且魅族最近又
0: 出了一个新手机，是魅族
1: 那个 M X 4 Pro， 嗯，然后就是关注度也特别高，而且也也是限量的，嗯，有点像小米那个，就是反正就是你你通过什么，你先预约，然后预约到了之后呢，才可以排队去买，嗯。也玩或者你可
0: 以通过那
1: 个什么，小米不是有 F 码吗？嗯是吗 ，F 码就是那个优先购买资格的那个码嘛。哦。然后，魅族它最近也搞了一个叫 M 码。哦。就互相学的<笑>对，就互相学嘛。我觉得
0: 小米互联网营销的确做的蛮厉害的，所以魅族跟他学，呃、也无可厚非。嗯。对吧？目前目前来讲，<记>国目前来讲，国产手机小米还是领先的。因为我我在这边，呃，有一个哥们儿嘛，台湾台湾人嘛，在他是台北的，然后跟我聊起来这个手机，就说台湾很多人买小米了，就最近，然后呢，就最近就因为出了一件事儿，就说那个小米会把小米在它的那个米 UI 那个操作系统里面会。呃，出现了一个那个那个丑闻嘛，就是把用户信息发回去，上传
1: 用户信息，
0: 对，上传用户信息，不
1: 光不光是那个台湾，然后好、啊、像东南亚、新加坡对之类的，好像也是说在调查这个事对
0: ，自从最后也受到
1: 影响
0: 。对，自从出了这个事儿以后，销量就影很,很有影响了。呃，然后不光在那边，在印度，小米就卖的也特别好，是吧？啊、嗯，对的，就之前新闻说那个印度那边小米手机销量特别，好。虽然后来是遭到那个爱立信在那边用就是专利，就是通过专打专利官司，然后然后是说是想要禁售啊，怎么着的？嗯，然后最近不知道怎么着，嗯，就还没有特别关注关注那个。对，反正。然后说到这个，我觉得其实说到手机啊，就2014年还有一个让我印象特别深的就是华为，华为做的特别好。嗯,嗯嗯，华为那个手机就是华为在下半年出的那个 Mate 7， 然后就是关注
1: 度非常高，而且售价也很高。嗯,嗯，就是可以相当于说，就之前国产手机一直是在那个就中低端徘徊。嗯，就一千多块钱啊，就两千两千多块钱啊。然后 Mate Mate 7现在是就基本上是卖三千块左右，三千
0: 三千块左右，而且、嗯。还很难买到，哦、就还
1: 要加价
0: 。嗯，这个我、嗯、我我倒是前一段有好有两个朋友都想买这这款手机，我从网上<吧>我从京东上看了一下，跟外观设计各方面都还确实是不错的。对，的确还不错。我我有我有那个我有几个朋友买了，然后我也就是实际上候看了一下，试了一下，还不是的确还
1: 不错，屏幕也不错。然后呢、嗯？我而且它是超窄边框嘛
0: ，而且是金金属外壳是
1: 对，全金属外壳就带指纹识别的、啊，比那个
0: 背嗯、啊，那就比那个小米要高一个档次了
1: 、啊。对，比小米高一个档次，和、嗯、那个，所以那个魅族那个 M X
0: 4 Pro 那个也是出了一个带指纹识别。嗯嗯
1: 嗯，那挺好。就相当于现在，我觉得其实国产手机开始就是在站稳了那个在中低端站稳了脚跟之后呢，也开始慢慢的向。高端去发展，嗯嗯嗯，没错，就是所以我觉得像什么国外的什么三星、索尼
0: 的日子肯定也，嗯，会越来越不好过了，嗯、没错，反正现在希望嗯希望那个国产手机能尽快成长起来吧，反正现在<对>呃现在小米出货量已经是世界第五了嘛，哦是吗？对，已经世界第五，排行第五了。然后对，
1: 对，中国人口基数大
0: ，对中国人口基数大，然后只要在中国畅销就，就就就就能进世界前前十，估计，稍微稍微再再去几个小国家，的，再发展一下市场就，就就前五了。对的，对的，嗯，然后，然后，然后其实还
1: 是这个，我还想我还想说一说一件事儿，就是那个就在不久前，那个那个网易和那个陌陌之间的。呃，撕逼大战，嗯，哦，就是正好是赶在那个陌陌快要上市对每前没几天，对，然后网易也是发信、就是，是相当于是说陌陌的创始人，就是因为陌陌创始人原本是网易的那个员工嘛，嗯，嗯然后后来就是说说他，比如说那个。呃，就工作就私德不好，就人品不好啊。嗯嗯嗯。然后就工作就没有职业道德啊之类的。就说在给网易供职的时候，就那个就
0: 开始做陌陌
1: 了。嗯、然后呢，然后再什么辞职，然后呢又说什么呃，网
0: 易就那个陌陌创始人他老婆是开一个做视频公司的，然后网易有很多视频都是、嗯、都是。他老婆做的哦，有有一些利益输送，嗯，有好像说是有一些利益输送吧，就是说，嗯，他<的>嗯，他就相当于用他老婆公司做做乙方嘛，是吧？对的，对
1: 的。对的但是我觉得、嗯
0: 、这这就说网易在这个时候提出来，也显得挺挺怎么说呢？就是你这个事儿可以早说，对吧？为什么要在上市前说呢？对呀，那个就那个挺恶心人的。我也我也觉得
1: ，就是其实这个时间应该是特意挑的
0: 。对对对对对，就就想恶心你一把
1: ，嗯。对的。然后后面呢，就又有另外一个网易的前员工，然后跳出来说说，其实那个陌陌创始人，他叫陌陌的创始人是唐岩嘛？对。然后唐岩就不是这样的，然后呢，是其实是怎么怎么样之类的，所以就双方就。对对对对，开始开战了，对，然后最后呃，陌陌呢也上市了，然后这个事情估计也就不了了之了
0: 。对我我我看了一下，我就看了一篇文章讲这个事儿，我看完了以后最大体会是，就是说为什么，嗯，为什么国内的互联网界或者手机界老是出现这种互相这种攻击的事件，包括那个呃腾讯和三六零啊，这以前经常会搞一些搞出这些事情来。我觉得最大的问题是，没有,、啊、没,有没有法律在后面支撑，就是大家对没有规则其实是
1: 一个很重要的一
0: 点。对，大家都没有规则的前提下，大家只能你骂我一句，我骂你，大家谁也分不清谁对谁错，最后，嗯，最后所有人都是云里雾里,里，对吧？对的。对的其实你要是有法律可遵循的话，你有有什么可骂的？你你要是觉得他错了，他你你,你去告他就好了嘛
1: 。啊。对的，所以我觉得其实这个，就当然就就老东家和那个和那个就前员工之间大战，到肯定也不止网易一家，对对对、呃。其实也是有很多的，不过就是呃，网易这次因为正好赶在二零一四年快结束的时候，然后陌陌快要上市做 IPO 的时候，所以其实也不得不让人浮想联翩嘛
0: 。对对对。然后。我上周那个去去那个书店看那个经济学人嘛《经济学人》嘛，《经济学人》杂志啊，经经常报道中国，然后看那个有有有讲马云的，就是马云被评为这个嗯，《时代》啊、哦、是《时代》《时代周刊》人物版的二零一四十十大人物。嗯，对，然后还有其他什么普京啊，乱七八糟的，他他他也被马云也进前十大了，然后就说中国的这个阿里巴巴上市，成成了这个互联网的前十大，而且那个将来有可能成为第一大，然后呢就分析分析这个马云的成长路线，挺有意思的。里边里边里边有一个挺有意思的观点，就是说他。有就是说说马云是一个，呃，游走于政府和这个，呃，这个游走于政府和商业之间的人，他有很多事情，嗯，借助政府扶持也好，或者说是在游走于这个这种，呃，规则的之规则这个边界的上的事儿。嗯。嗯，然后有一句话我记得很经典，就是说，在中国那个就是包括阿里巴巴。如果政府想让你死，你绝对活不了。<笑>就是那个人家用英<笑>英英语写的嘛，就是政府让、啊、如果让你死，你绝对活不了。<笑>这
1: 个还是特别很精辟
0: 啊。对，然后包括一些像支付啊，像一些银行牌照、金融牌照这些，确实如果没有政府的支持，它也确实很难拿到。嗯
1: 、啊，所以其实就是一。因为那个阿里巴巴在二零一四年，它上市了，然后这是一件非常非常二零一四年非常非常大的事情。对。然后呢，所以我觉得，就马云能被《时代周刊》评为那个十大年度那个人物，也是实至名归的，因为、嗯、他的确是改变了许多许多人
0: 。对对对，是，就是只不过那个，嗯，让人那个。失望的一点是，这个淘宝上卖的假货太多了。这个国国外的人也知道，因为我有我有一个朋友是是呃委内瑞拉的，嗯，然后他他说就在中国买的，在中国网站买的那个东西衣服，然后寄过去是假的。我说这个很正常。他说，嗯，他给那个呃就是商店的人发邮件想换。或者退没人理他，嗯、然后我就教了他一招，我说你在下面发差评，多发几条，嗯、马上就会有人联系你的
1: 。嗯嗯、<笑>呃，这个这个的确是，这个有点像是，呃，中国特色的，也不能说中国特色吧，就是的确是在淘宝上是比较常见的一件事情，因<的>毕竟是就是 C to C 的一个一个平台嘛、啊。对，要监管起来，的确是有难度。对
0: ，嗯，行，那呃，我们互联网有很多事了，其实还有百度啊，还有那个腾讯啊，包括微信啊，这些有很多聊的。嗯，我们这期先聊到这儿，然后下期继续聊，好吧？嗯，好。行，那谢谢大家的收听，我们下期再见。嗯
1: ，下期再见。